0: ciao amici ciao amiche di pro mirrorless allora ben arrivati in una nuova riflessione fotografica in cui vi voglio parlare delle fotocamere che hanno eh, come dire conquistato o meno delle foto scattate con fotocamere che hanno conquistato eh, i premi ambiti del wordpress Photo 2020 va bene quindi è interessante perché eh, diciamo che rispetto agli anni passati le mirrorless si sono un po rifatte allora, però prima di parlare di questo, vi ricordo di iscrivervi al canale eh, Promiroles e di spuntare ovviamente la campanellina per rimanere aggiornati. Vi ricordo anche che queste riflessioni fotografiche potete ascoltarle anche in versione audio su podcast, nelle principali piattaforme podcast. È sufficiente che cercate direttamente sul vostro, insomma, eh, so, la piattaforma che preferite, podcast riflessioni fotografiche, promiroless e mi trovate. E vi ricordo anche che lascio in descrizione il link al blog Promiroles.it e i corsi eh, che vengono proposti da, da promiroless, in primis ovviamente il corso dallo scatto alla stampa fine art. Allora detto questo ragazzi andiamo a parlare appunto del tema di questa riflessione fotografica. Eh, da sempre i fotogiornalisti hanno preferito attrezzatura reflex in linea generale Nikon e Canon per la maggiore e da quest'anno le cose sono un po' cambiate allora io vi dico le fotocamere che sono state che hanno ricevuto, che hanno scattato foto e che hanno ricevuto dei premi tra l'altro la foto vincitrice proprio del WordPress Photo 2020 è stata scattata con una Fuji xh 1 ok? quindi una fotocamera Fuji allora vi vado a leggere Prima un po' l'elenco, un po' velocemente, e poi proviamo a fare un'analisi così, veloce, eh, su quello che sono appunto questi risultati, no? su quello che ci possono dire questi risultati. Allora, la prima foto, abbiamo detto la WordPress foto. Eh, 2020 l'ha vinta un fotografo giapponese. Non mi chiedete di, rip- di pronunciare il nome di questo fotografo giapponese: eh, comunque Chuba Cuba, non so se ce la mette la pronuncia com'è. E dicevo una Fuji XH1, poi abbiamo una Canon 5D Mark III. Eh, tutta la serie Canon in genere, insomma, la serie 5D va, va molto bene. Poi abbiamo una Nikon D5, una um, Fuji X Pro 2, una Nikon D4, una 5D Mark IV. Abbiamo una Fuji X-T3, abbiamo una Canon 5D S, poi abbiamo una Fuji GFX100, tra l'altro di un italiano, Luca Locatelli, poi abbiamo eh, un altro italiano, Niccolò Filippo Rossi, insomma anche lui ha utilizzato la 5D Mark 4, 5D Mark 4, 5D Mark 3, come sempre, veramente molto bene, ma poi ci ragioniamo. Eh, Sony a 7R2 e Sony a 7R3. Abbiamo Nikon D800, D3, D600 e abbiamo una Canon 1DX Mark 2, una Leica M10 e poi abbiamo una serie di fotografi che hanno utilizzato le varie serie X100, la S, la T, la F, ovviamente la V, no, perché è appena uscita, insomma. Eh, ecco, queste sono, diciamo, le fotocamere più utilizzate, praticamente... Per darvi una, una statistica, allora a vincere sono le Nikon. Nikon ha conquistato otto titoli, eh, quindi otto fotocamere Nikon. Poi abbiamo Fuji con otto fotocamere Fuji, ragazzi, Fuji grande esploit. Grande abbiamo poi Canon, cinque fotocamere, ok. E Zuleika, eccetera, eccetera. Allora. Ok, queste sono diciamo in generale le fotocamere che hanno vinto, le cui foto hanno vinto dei premi. Per darvi un'idea, nel 2018, allora vi vado a riprendere la statistica, nel 2018, quindi due anni fa, okay, per fare un piccolo parallelismo e, e paragone, avevamo Canon 5D Mark IV erano, e le 5D Mark IV e 5D Mark III erano sicuramente le più utilizzate, quindi Canon... E fino a qualche anno fa a quanto pare aveva un po il primato chiaramente sono statistiche che poi dipende dal lavoro dei fotografi per cui non è che sono indicatori di tutto però comunque sono ehm, sono interessanti come riflessione quindi canon 5d mark 3 e mark 4 nel 2018 ha spopolato poi avevamo diverse nikon d5 l'850 e sostanzialmente di fotocamere mirrorless Avevo, c'erano solo la Pro 2, l'X Pro 2, quindi di Fuji, ancora una volta, l'X100T, sempre Fuji, e insieme alla X100 in generale, T e S, e eh, una Sony, una sola Sony A7R 2 e poi c'era una Leica Q, va bene. Quindi vedete che, allora possiamo fare un po' di considerazioni, sostanzialmente rispetto al 2018 le mirrorless sono tornate, stanno insomma, avanzando e, e stanno conquistando anche una... Fetta di fotografi che vi dico per esperienza perché ne conosco veramente diversi, che sono eh, piuttosto tradizionalisti, cioè utilizzano da sempre Reflex, soprattutto Reflex, non le super ammiraglie, cioè la serie D5, 1 di X, di insomma, eh, di adesso c'è la serie di X, ma utilizzano soprattutto la serie quella un pochino più leggera, cioè la serie l'800, l'810, l'850 di Nikon, tutta la serie 5D di Canon. E questo ci fa capire che comunque il fotogiornalista eh, ha sempre preferito sistemi un pochino più compatti, più leggeri anche nel mondo reflex. Eh, l'altra considerazione che mi viene da, diciamo, da, da fare è che tra tutte le fotocamere, ragazzi, mi sembra evidente che ancora il full frame sia... In qualche modo, il formato preferito dal fotogiornalista. E questo devo dire che lo capisco per certi versi perché il fotogiornalista, se voi andate anche a vedere le foto che hanno vinto quest'anno, ma anche gli anni passati, cioè andate a vedere perché comunque sono foto sempre di alto livello, effettivamente molte di queste foto sono scattate in condizioni di luce piuttosto difficile ed è innegabile che il full frame o sensori un pochino più grandi possono offrire dei benefici rispetto a sensori un pochino più piccoli per quanto riguarda la tenuta e le alte sensibilità. Però devo dire che limitarci a questa analisi come spiegazione del successo delle fotocamere full frame rispetto alle, agli altri standard, secondo me è un po' grossolano, un po' limitante. Io credo che dipenda anche dal fatto che molti fotogiornalisti comunque avevano sistemi di ottiche già ehm, come dire, nella loro borsa, per cui fare uno switch non è mai un'operazione da fare a cuor leggero perché ha un impatto economico importante perché il fotogiornalista, vi dico per esperienza ripeto, ne conosco tanti eh, non sono poi particolarmente attenti all'attrezzatura cioè una volta che hanno il loro sistema sostanzialmente si adattano a quel sistema lo utilizzano, vanno avanti, lo spremono, lo maltrattano perché ovviamente non è che possono in una situazione di guerra o di concitazione dedicare troppa attenzione all'attrezzatura e la reflex è comunque si sono dimostrate per tanti anni lo strumento forse preferibile anche per la loro robustezza per la durata della batteria in situazioni di di guerra di difficoltà insomma di di sporco eccetera avere sistemi affidabili è molto importante per cui comunque credo che questo sia stato un altro fattore premiante per, per la reflex rispetto alle mirrorless e comunque fa capire è interessante vedere come nel 2020 eh, molte, eh, molte fotografie vincitrici sono derivanti da mirrorless, quindi vuol dire che le mirrorless cominciano a conquistare anche la fiducia eh, de- de- dei fotogiornalisti che hanno comunque esigenze piuttosto, piuttosto importanti, piuttosto difficili, ripeto, anche di affidabilità, di funzionamento. Eh, io credo che molte di queste fotocamere magari sono o come secondo corpo del, di un reflex ok, la foto che ha vinto è una foto scattata con la mirrorless ma magari lui ha scattato anche tanto, il fotografo ha scattato anche con la reflex e soprattutto penso alla serie X100 cioè faccio fatica a immaginare che un fotografo parta per un servizio solamente con la serie con la Fuji X100 S, T, F, quella che è, insomma non è importanza quindi immagino che magari ha un corredo di eh, fotocamere, può essere anche reflex e poi ha la sua hit 100 che utilizza con uh, grandi risultati no? per aver visto uh, i risultati e i premi conquistati. Comunque, è interessante che il fotogiornalista si stia avvicinando sempre di più al mondo mondo mirrorless, quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere, eh, perché credo che il mirrorless sia il sistema più congeniale per il fotogiornalismo, per la compattezza, per la silenziosità, che è una cosa molto importante, per poter offrire contenuti, sia foto che video, con a mio avviso molta più semplicità rispetto a una reflex, cioè la mirrorless è, come dire, più votata a questo. È vero che le ultime reflex eh, diciamo sono soluzioni ibride penso alla nikon della d780 una fotocamera molto interessante che spero di poter recensire e testare quanto prima eh, è una soluzione ibrida lavora molto bene in view lavora molto bene ovviamente in reflex addirittura due sistemi f completamente paralleli progettati l'uno per lavorare in maniera eh, staccata dall'altro quindi insomma, grande evoluzione tecnica anche da parte della Reflex, ma il fatto che comunque eh, la mirrorless venga utilizzata, e ripeto, è, è il suo, secondo me, il suo campo, il suo eh, settore genere, chiamato come volete, principale, quello del fotogiornalismo, ma soprattutto per la discrezione, per eh, la compattezza di alcuni sistemi, per la silenziosità. Non a caso, ragazzi, molti eh, dei premi sono stati ottenuti anche con la serie X100, primo perché è molto amata da del fotogiornalista per due ragioni, prima di tutto perché ha il mirino ottico elettronico, poi perché è compatta e discreta, perché ha un otturatore centrale e quindi molto silenziosa, queste cose ci fanno un po' riflettere e ci fanno riflettere sul fatto che comunque a mio avviso molti fotogiornalisti continuano un po' a preferire il mirino ottico, sarà una mia, così questa è solo una mia opinione, ma magari sbaglio, se qualche amico fotogiornalista mi sta ascoltando questo, questo video magari ci può dare la sua testimonianza. E quindi, dicevo, è interessante il, l'avanzare delle mirrorless, è interessante che la gran parte, praticamente tutte, sono fotocamere full frame APSC aps e devo dire, mi ha stupito, ma questo anche negli anni passati, che siano pochi i, i fotogiornalisti che utilizzano sistemi micro 4 terzi. E dico che mi fa, mi fa strano, perché secondo me micro 4 terzi, il sistema, okay, ha qualche limitazione in ambito diciamo delle alte sensibilità però credo che sia un sistema molto valido per il fotogiornalismo, Alex Maioli in primis, eh, insomma come dire è un esempio di 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 questo Eh, stesso Saglietti che utilizza principalmente l'Eica a pellicola e anche meglio formato ma comunque anche una una mirrorless, un amico 4 terzi che lui stesso dice che utilizza Eh, comunque devo dire che raramente si vedono insomma micro 4 terzi tra le eh, fotografie premiate nel wordpress photo in un settore che secondo me è congeniale al mico 4 terzi ma questa è un po la mia opinione personale l'altra cosa l'altra riflessione che faccio ragazzi è legata al discorso sony perché è indiscutibile che sony è il marchio più venduto in ambito mirrorless soprattutto alcuni sony parlo delle sony alla serie a7 no? a 7 a 9 per intenderci è il marchio più venduto tra i sistemi mirrorless E che Sony ha conquistato la fiducia di molti fotografi professionisti, soprattutto matrimonialisti, questo ve lo dico per esperienza, eh, ne conosco diversi, che appunto hanno lasciato il corredo reflex Canon 5D o Nikon D800, 810 eccetera eccetera per abbracciare praticamente un sistema mirrorless Sony full frame. Eh, mi fa fa specie perché ho guardato anche gli anni passati come effettivamente la serie A7 non abbia mai conquistato il cuore poi fino in fondo del fotogiornalista e questo devo dirvi la verità non so spiegando bene il perché magari qualcuno di voi sa darmi una ragione francamente non so è vero che anche l'anno scorso e nel 2018 ci sono delle foto vincitrici scattate con Sony della serie A7 però non mi fa specie che Fuji diciamo sia uh, abbia avuto più successo, ma anche gli anni passati comunque si è sempre... Eh, come dire, si è è dimostrato essere un sistema utilizzato da fotogiornalisti più rispetto a Sony sicuramente nel 2020 Fuji, insomma ripeto, ha fatto molto meglio di di Sony quindi il grande risultato da parte di Fuji è la dimostrazione che Fuji comunque ragazzi ha, ha lavorato molto bene in termini di comunicazione adesso a prescindere dalla bontà delle fotocamere ma ha lavorato molto bene in termini di comunicazione ha creato delle partnership con Magnum Photo ed altre agenzie eh, giornalistiche, la campagna comunque pubblicitaria, marketing di eh, Fuji è sempre stata molto orientata in qualche modo alla documentazione, al fotogiornalismo, insomma un approccio un po' leica style, un po' per, per intenderci, e quindi probabilmente merito di questa popolarità tra virgolette, insomma, nel mondo del fotogiornalista, di Fuji, può essere data anche dalla campagna di, di comunicazione, oltre che dai prodotti sicuramente validi, e soprattutto da prodotti che evidentemente eh, sono, eh, come dire, sono preferiti rispetto ad altri, parlo della serie X-Pro e della serie X-100, quindi evidentemente quel tipo di prodotto è molto adatto al fotogiornalismo, e sono d'accordo eh, con chi utilizza questa attrezzatura, ve lo dico perché l'ho sempre utilizzata, e eh, trovo evidente ancora una volta, come ho detto prima, il bisogno da parte del fotogiornalista anche di avere un mirino ottico, io credo che questo sia un fattore piuttosto importante nella scelta del del prodotto. Quindi eh, veramente brava Fuji, complimenti per il risultato che ho ottenuto, brava Fuji H1 per aver eh, conquistato la foto, in realtà l'ha conquistato ovviamente il fotografo, però insomma diamo anche merito alla macchina che spesso fanno il lavoro sporco e non ricevono mai nessun tipo di riconoscimento, lo dico in senso ironico ragazzi è ovvio eh, quindi veramente mi ha fatto molto piacere, ho voluto condividere appena ho letto questa notizia, ho voluto subito condividere con voi ragazzi che amate come me, insomma il mondo mirrorless che seguite il mondo mirrorless, molti di voi che hanno magari due sistemi paralleli, molti che sono passati dal, dalla reflex al mirrorless e a me ha fatto piacere, vedere che c'è comunque un allargamento verso nuovi sistemi, vedere fotogiornalisti che hanno ottenuto risultati fantastici, andate a vedere le foto, vi lascio il link in descrizione del WordPress Photo 2020 veramente bellissime foto, molte delle quali scattate in condizioni di luce molto difficili e ottenendo ottimi risultati anche con sensori APS-C questa è la dimostrazione che insomma non solo il full frame è l'unico standard per ottenere risultati validi Eh, so che può sembrare banale per qualcuno ma vi dico che ci sono ancora tante persone che credono questo per cui mi fa molto piacere dell'avanzata delle mirrorless e credo che eh, gli anni a seguire saranno sempre più eh, votati al mondo mondo mirrorless, anche se le reflex stanno affilando gli artigli soprattutto con prodotti molto validi come appunto la Nikon 780, cioè prodotti ibridi che potrebbero veramente interessare molto a una categoria di fotografi come il fotogiornalista. Allora ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, di quello che vi ho detto, delle riflessioni fatte, e lasciatemi i commenti che sapete, insomma, li, li leggo tutti, alcuni rispondo, alcuni non ce la faccio, ma magari facciamo una rubrica insieme a Roberto, lo sapete, a domanda risposta, cioè commentiamo alcuni vostri eh, commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi lascio anche il link a promieroles.it, insomma, ai nostri corsi e alla nostra attività. Dai, fatemi sapere, aspetto vostre considerazioni, mettetemi un like se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!